0: retrata crimes e histórias reais portanto fiquem atentos a alguns gatilhos que vocês podem ter em relação a algum episódio postado oi oi gente aqui é a Mai e esse é mais um episódio do podcast da Utopia Crimes e bom eu pensei bem se realmente eu faria um episódio desse caso porque para mim particularmente ele é muito forte e também envolve violência contra animais. Esse crime é um daqueles que facilmente você consegue achar foto na internet. E para mim quando tem foto de violência contra os animais assim muito explícita eu prefiro não não pesquisar porque eu sei que eu vou passar mal ter uma crise né que eu não consigo ver foto de animal morto. Eu não sei posso ver uma pessoa sabe posso ver uma eu posso ver uma pessoa caída no chão aberta Assim, é lógico que eu vou ficar chocada, mas vai passar rápido. Mas se eu ver uma foto de algum animal, de algum gato, de algum cachorro, qualquer animal, eu, eu, eu fico pensando nisso, você mora inteira, eu não consigo viver direito. É uma coisa muito estranha. Bom, enfim, sem contar que um dos crimes pelos quais eles ficaram conhecidos, inclusive foi esse, o nome escolhido para o episódio, ele também é muito pesado e muito explícito também. Então, fica aí o aviso para quem for mais sensível, não pesquisa sobre o crime no Google, porque vai aparecer as fotos sem você é, procurar muito, né? Elas vão aparecer assim na sua cara. E elas são muito pesadas. Enfim, lembrando que o vídeo do TikTok, o link vai estar tá aqui para vocês verem. É um vídeo muito antigo, meio antigo do perfil, então ele vai estar tá meio esquisito. E é isso, então vamos começar... Ah tá, só mais um aviso. É, esses crimes, eles aconteceram na Ucrânia, então com toda certeza eu vou falar os nomes errados. Então relevem e vamos começar o episódio de hoje. Os crimes aconteceram em Dnepropetovsky, na Ucrânia, entre junho e julho de 2007. Os três responsáveis eram Viktor Sainko, o Igor Supruniuky, e o Alexander Hansa o Victor nasceu em 1 de março de 1988 o Alexander Hansa nasceu em fevereiro de 1988 eu não consegui achar o dia certinho que ele nasceu e esses dois eram amigos desde a infância até que chegou o Igor que nasceu em 20 de abril de 1988 ele acabou se aproximando dos dois e eles viraram amigos ainda na infância uma professora relata que o Victor e o Alexander eram alunos considerados normais eles tinham notas boas e não se metiam em tantos problemas e o comportamento deles só piorou quando o Igor chegou as notas abaixaram e eles começaram a se meter em brigas e confusões pela escola e também fora dela na quinta série os três tiveram o seu primeiro contato com a lei quando foram pegos jogando pedras nos trens que passavam pela cidade. Conforme foram crescendo, os três queriam passar uma imagem de força e valentia para os outros. Principalmente o Victor e o Igor, que sofriam um pouco de bullying e às vezes apanhavam os outros meninos da escola. E para os dois criarem mais coragem, eles resolveram ficar pendurados pelo corrimão, do apartamento do Igor que ficava no 14º andar e segundo eles depois disso eles ficaram com mais coragens e enfrentaram mais os meninos da escola o Alexander segundo algumas fontes era o mais medroso né? entre aspas ele tinha até um afeto por animais naquela época só que a maldade é um tipo de escada com vários degraus né? e cada degrau que você sobe pior fica. E foram isso que os três fizeram nos próximos anos. Eles começaram com animais. Os três pegavam os cachorros de rua, iam para a floresta e penduravam eles nas árvores. Lá, os cães eram torturados de todas as formas. E quando eles morriam, os meninos tiravam fotos aos lados dos corpos, como se fosse um troféu. E tem inúmeras fotos dessas na internet. Os três também desenhavam suásticas com o sangue desses animais pelo corpo. E eles faziam também aquela famosa saudação do Hitler. E o Igor, em particular, ele tinha uma admiração a mais pelo Hitler porque os dois acabaram nascendo no mesmo dia. E para mostrar essa admiração, o Igor sempre tirava fotos é, lembrando ele, né? Fazendo a suástica pelo corpo, ou tirando fotos com a saudação, enfim. Um dos vídeos que foram exibidos durante o tribunal dos três, quando eles foram pegos, mostravam a tortura e a morte de um pequeno gatinho branco que eles pegaram. E é óbvio que eu não vi, né, até porque se eu visse eu estaria agora na clínica psiquiátrica, sem zoeira. É... Mas segundo as informações do site, o vídeo mostra que os três fizeram uma cruz com pedaços de madeira, pregavam, pregaram o gatinho, é... colocaram espuma e cola na boca dele, torturaram e depois atiraram nele com, com duas armas. Aos 17 anos, o Igor espancou e roubou uma bicicleta, que no final ele acabou vendendo para o Victor. Os dois foram pegos, mas não ficaram presos devido à idade. E antes de começar as ondas de assassinatos, quando acabaram o colégio, os três tentavam seguir a vida normalmente, entre muitas aspas, né? O Alexander trabalhava como pedreiro e como feiteiro mas ele sempre era visto em lugares considerados inapropriados. O Victor trabalhava em uma metalúrgica e também como segurança. Já o Igor dirigia um táxi ilegal pela cidade. Foi quando o Igor e o Victor tiveram a ideia de roubar os passageiros que entravam no táxi até evoluírem para os assassinatos. O Alexander até participou de alguns roubos, mas quando os dois começaram a matar as vítimas, ele deu uma recuada. As duas primeiras mortes aconteceram em 25 de junho de 2007. E Ekaterina Tchenk que tinha 33 anos, e ela voltava para casa quando o Igor e o Victor viram ela andando pela rua. O Igor então pegou um martelo que já estava com ele e acertou ele na lateral da cabeça da Ekaterina diversas vezes. Ela acabou caindo no chão já morta e o corpo dela foi deixado por lá mesmo. Ele foi encontrado pela mãe por volta das 5 horas da manhã. Uma hora depois, eles fizeram outra vítima. Taveri que estava dormindo em um banco de praça quando foi atingido na cabeça diversas vezes por um martelo até ficar irreconhecível. No dia 1 de julho, mais duas mortes foram feitas. Efetina Gaskenko e, e Nikolai Serchuk foram encontrados mortos com diversos golpes na cabeça, mas agora na cidade vizinha de Nomovozkovski. Na noite de 6 de julho de 2007, mais três pessoas foram mortas. Igor Nijeviloda foi espancado até a morte enquanto voltava para casa após sair de uma boate. E Helena Chirã, de 28 anos na época, era guarda noturna e estava caminhando pela rua. O Igor, novamente com seu martelo, golpeou ela até a morte. Ela estava carregando uma bolsa com algumas roupas e foram essas roupas que eles usaram para limpar o martelo antes da próxima vítima. Valentina Hanza foi a última vítima da noite. Ela foi morta da mesma forma que os outros. Ela era mãe de três filhos e cuidava do seu marido, que era portador de necessidades especiais. No dia seguinte, 7 de julho, dois meninos de 14 anos foram as vítimas. Andrei Sidiuque e Vadim Laskov pescavam em um lago quando foram vistos por Victor e o Igor. O Andrei acabou sendo morto, mas o Vadim ele conseguiu escapar e se esconder na floresta. Em 14 de julho, Natália Mamaruki, de 45 anos, estava andando com a sua scooter e, ao passar por uma área arborizada, ela foi surpreendida e derrubada pelos dois. Ela foi morta com golpes de martelo e cano, então a dupla roubou a moto e fugiram. E a lista não acaba por aí. Nos dias seguintes foram encontradas mais 12 vítimas, todas mortas da mesma forma. E a gente consegue perceber que esses dois tinham modos operantes. Eles matavam sempre com golpes na cabeça. Seja com martelo, barra de ferro ou canos. Mas eles não tinham um padrão de vítimas. Elas eram escolhidas de forma aleatória e na hora. Porém, eram sempre as mais vulneráveis, né? E estavam sozinhas. Elas eram adolescentes, idosos ou estavam sob o efeito de álcool... E não conseguiram se defender. Na verdade, não tiveram nem tempo de se defender, né? Mas agora, vamos voltar um pouquinho no tempo. Mais precisamente, no dia 12 de julho. Foi nesse dia que ocorreu o assassinato de Sergei Atizenko. E foi por esse crime que o trio ficou conhecido depois que o vídeo vazou pela internet. Sergei Tizenko tinha 48 anos e ele estava em tratamento de um câncer na garganta na época, o que acabou danificando a sua fala, então ele teve que sair do serviço durante o tratamento. Ele era casado, tinha dois filhos e um neto. Ele também tinha uma mãe que possuía deficiência e de quem ele também cuidava. Por volta das duas e meia da tarde, ele ligou para sua mulher para avisá-la que ia abastecer a sua velha motocicleta e ver o seu neto. Mas infelizmente ele nunca chegou na casa do filho, e o celular dele foi desligado às 18 horas. A sua esposa ligou para um amigo da família e ele caminhou pelos arredores para ver se eles achavam o um ser gay, pois ele estava com medo que ele pudesse ter adoecido ou sofrido algum acidente e estava precisando de ajuda mas eles não conseguiram localizar nenhum sinal dele. E também eles não conseguiram registrar um BO, porque naquela época, na Ucrânia, uma pessoa não podia ser declarada desaparecida até pelo menos 72 horas após a última vez que foi vista. O Sergei só foi encontrado no dia 16 de julho. Ele foi agredido com pedras, martelos e um material pontiagudo. A barriga dele foi perfurada e a cabeça dele ficou totalmente destruída. E ele não teve nenhuma chance de defesa. E ele também não conseguiu pedir socorro devido ao câncer na garganta. E no vídeo, né, segundo as notícias, ainda é possível ver eles discutindo o assassinato com calma. E também expressando uma surpresa de que a vítima ainda estava respirando mesmo depois que uma chave de fenda foi colocada é, no seu cérebro, já exposto é, no chão. Os dois, então, lavam as mãos e um martelo cheio de sangue com uma garrafa de água e começam a dar risada como se o que eles fizeram não fosse nada demais. É, ao todo, com o Sergei, foram vinte e uma mortes entre junho e e julho de 2007. Bom, nessa altura a polícia já estavam investigando as mortes, mas eles ainda não conseguiram ligar que poderiam ser as mesmas pessoas, mesmo achei muito estranho. Mesmo a morte é, sendo do mesmo jeito em todos os casos, eles não conseguiram conseguiram ligar que eram as mesmas pessoas. E lembram do ataque dos dois meninos que estavam pescando? O Vadim, o que tinha fugido, ele chegou a ser preso pela morte do amigo dele. E ele também chegou a ser agredido pela polícia para poder confessar. Mas, felizmente, a polícia logo se ligou que ele era inocente, visto que as mortes eram praticamente todas iguais uma das outras, né? Eles se tocaram depois de algum tempo, mas enfim. O Vadim ainda conseguiu dar algumas características dos garotos e também outras duas crianças que presenciaram a morte da Natália, aquela senhora de 45 senhora, aquela mulher de 45 anos que foi morta durante, é, enquanto elas estavam andando de, de moto. Eles também conseguiram dar algumas características e a polícia conseguiu fazer alguns esboços do dos suspeitos. É, ela, então, montou uma força-tarefa né, com mais de 2 mil investigadores e a investigação foi inicialmente mantida em segredo. E nenhuma informação oficial sobre os assassinatos foi divulgada. E a polícia também não forneceu nenhuma informação sobre as características dos suspeitos. Porém, mesmo assim, né, já haviam rumores sobre as mortes. E a população da cidade e da região já estava desconfiada que algo não estava certo. Então, elas mesmas criaram uma espécie de toque de recolher, principalmente no período da noite. E, eventualmente, a polícia acabou fornecendo os esboços dos retratos falados para a população e a lista dos itens que foram roubados pelo trio para as casas de penhora da região. Finalmente, os três foram presos no dia 23 de julho de 2007 quando o Igor tentou penhorar um celular de uma das vítimas. E quando o dono da loja ligou o celular, a polícia, que já estava de olho, conseguiu rastrear o aparelho. O Igor e o Victor foram presos ainda dentro da loja. E o Alexander, né, que acabou participando de alguns roubos, foi preso em casa. E ele até tentou jogar alguns pertences das vítimas pelo vaso sanitário, mas a polícia conseguiu recuperar alguns... Mas o que eles mais queriam, né, que eram os dados dos celulares das vítimas, onde mostravam o último lugar que elas estavam, nunca foram recuperados. O julgamento começou em junho de 2008, um ano após os ataques. O Igor se declarou inocente, enquanto os outros dois, o Victor e o Alexander, confessaram todos os crimes o Igor chegou até se declarar inocente por motivo de insanidade, mas óbvio que o juiz não aceitou, depois que todos descobriram o passado sombrio que, que ele carregava. Mas mesmo assim, com os três já pegos, a polícia não conseguiu achar um motivo pelas mortes. A imprensa informou que os assassinos tinham um plano para enriquecer com os vídeos das mortes que gravavam a namorada de um dos suspeitos relatou que eles planejavam fazer 40 vídeos de assassinatos. E isso também foi dito por um ex-colega de classe que alegou ter ouvido muitas vezes que o Igor estava em contato com um, abre aspas, operador de site estrangeiro rico, fecha aspas. É, ele era desconhecido e ele havia encomendado esses 40 vídeos e pagaria muito dinheiro assim que todos fossem feitos. É, mas isso acabou não convencendo a polícia que, segundo eles, abre aspas, para esses jovens, o assassinato era como entretenimento ou caça, fecha aspas. E durante o julgamento, foi descoberto que o Igor colecionava notícias de jornais dos crimes que eles cometeram. Ele recortava os textos e sempre colocava legendas do tipo, abre aspas, os fracos devem morrer. E os mais fortes vencerão", Fecha aspas a equipe jurídica que defendia os suspeitos era composta por três advogados, um para cada suspeito, e todos os três advogados foram originalmente nomeados pelo tribunal, é, mas após algumas audiências iniciais, o Victor pediu que o próprio pai o defendesse, ele havia se formado na faculdade de direito há apenas dois meses antes de, de tudo, e essa mudança acabou atrasando demais o julgamento final. O advogado do Alexander fez sua defesa é, no fato de que ele nunca participou de nenhum das mortes. E ele estava envolvido apenas em um único incidente, quatro meses antes do início da, dessa onda de assassinatos. Os advogados do Victor e do Igor basearam-se que as fitas é, das mortes encontradas no apartamento dos meninos haviam sido plantadas e editadas por outra pessoa e que os meninos que apareciam no vídeo não eram eles. E nesse processo até entrou uma quarta pessoa chamada Danila Kozlov e algumas outras pessoas que poderiam estar envolvidas nas mortes. Mas essas informações nunca foram para frente. O vídeo de Sergei sendo morto e alguns outros vídeos e mais de 300 fotos foram mostradas pela acusação para o júri. E além dessas fotos explícitas foram encontradas outras, nas quais mostravam a dupla nos funerais das vítimas e zombando das mesmas sobre as lápides. A defesa quase já sem argumentos é... disse que essas fotos e vídeos foram conseguidas ilegalmente e que os sujeitos mostrados no vídeo e nas fotos foram alterados digitalmente para se parecerem com os suspeitos. Ai, meu Deus, quem que ia acreditar isso? É, quando o Igor e o Victor foram questionados se reconheciam as pessoas nas fotos, eles responderam que não. E então o juiz respondeu dizendo, abre aspas, você não é cego, fecha aspas, não haviam dúvidas nenhumas que os dois eram culpados pelas mortes. Em 11 de janeiro de 2009, o Victor e o Igor foram condenados à prisão perpétua e a mais 15 anos pelos roubos. O Alexander, que não estava envolvido nos assassinatos, foi considerado culpado de roubo e condenado a nove anos de prisão. Ele ainda disse sobre os amigos, abre aspas, se eu soubesse das atrocidades que eles são capazes de cometer, não teria chegado perto deles com uma arma. Fecha aspas. Como se ele fosse santo, né? Tudo bem que ele não matou nenhuma pessoa. Mas e o tanto de gato e cachorro que ele torturou e matou? Deveria, eu acho que deveria ser levado em conta, sim, no tribunal. Eu tenho uma raiva quando o suspeito fez algum tipo de problema, de algum tipo de crime contra os animais e eles nem sequer é, são punidos. Bom, enfim, a Ucrânia ela não tem pena capital desde fevereiro de 2000, depois que o tribunal declarou a pena de morte inconstitucional em dezembro de 1999 e mesmo que grande parte da população estivesse impedindo que os dois fossem mortos, eles não tinham muito o que fazer. Bom, os dois ainda estão presos, é, eles estão com 35 anos, em 2009 o Alexander foi libertado após cumprir os 9 anos, ele se casou e tem um filho, e atualmente não é mais encontrada notícias sobre ele. E chegamos ao fim de mais um episódio desse caso, que eu não gostei de fazer, sinceramente, mas ninguém me obrigou, então eu fiz porque eu quis mesmo. <risos> e eu achei estranho que, por mais que ele fosse assim, um pouco conhecido, a gente não acha muita notícia dele aqui por parte do Brasil, né? Tem alguma, alguns vídeos na internet só que não tem muita coisa, e pelo menos assim, posso ter pesquisado muito mal mesmo, né, com certeza mas eu não achei nenhum podcast nenhum episódio de algum podcast sobre sobre eles, e lembrando se vocês quiserem dar alguma informação ou algum comentário sobre o caso, pode mandar mensagem lá no TikTok, tá gente porque o Instagram, eu acho que eu abandonei o Instagram, porque eu não, não sei o que estava tá acontecendo eu tava bloqueada, eu não consigo não conseguia nem postar stories eu não entendo porque que outros perfis não, não são bloqueados, são bem só o meu eu não sei o que eu tô fazendo de errado, na verdade por isso que eu estou com um pouco de raiva do Instagram e pelo menos por, por agora sim eu vou dar uma abandonada lá então me desculpa mas como eu ainda tenho acesso ao perfil se você quiser mandar uma mensagem lá pra mim eu aceito Ai ah, a gente tem um grupo também agora no Telegram, tá? Se vocês quiserem entrar, pode mandar mensagem lá no perfil do TikTok ou por DM no Insta que eu adiciono vocês. Até o próximo episódio. Bom, e eu pensei bem se realmente eu fazeria um episódio. Fazeria? Fazeria? Essa palavra nem existe. Por que que eu escrevi fazeria no roteiro? Cara, que bando de filho da puta. Gente, o que eu escrevi aqui? Não, não, a Ucrânia não tem pena capital de fevereiro de 2000. Depois que o tribunal constitucional declarou a pena de morte inconstitucional. Nossa. Às vezes eu nem, nem, nem entendo o que eu escrevi.